0: Vai começar o programa Consulta Pública, moderação do jornalista Antena 1, Nuno Rodrigues.
1: O arrendamento é o tema que escolhemos para este último consulta pública de 2023. Há entrada para um novo ano que pode trazer um agravamento das rendas a rondar os 7% em linha, com a inflação será o aumento mais significativo das últimas décadas. Como o Governo optou por não aplicar qualquer travão, ao contrário do que aconteceu este ano, foram reforçados os apoios já existentes, vamos detalhá-los ao longo deste consulta pública até bem perto do meio-dia. O que têm a dizer inclinos e proprietários e qual o impacto destas medidas no mercado, é esse o ponto de partida para o debate. São nossos convidados Carlos Teixeira, da Associação Nacional de Proprietários, está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Vila Nova de Gaia. Luís Mendes, da Associação de Inquilinos Lisboenses é também geógrafo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Gonçalo Antunes, professor na Universidade Nova, investigador, especialista em habitação. E Alda Azevedo, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, especialista em demografia da habitação. Bom dia, obrigado a todos pela a, a vossa presença esta manhã em direto nos estúdios da Antena 1. Luís Mendes, uh, começo uh, por si, para responder ao aumento das rendas, uh, o Governo, que para este ano tinha limitado a subida a 2%, anunciou uh, novos apoios aos inquilinos, com um aumento de quase 5% do apoio à renda e um reforço do valor de rendas que é dedutível no IRS, passa de 502 para 550, e 50 euros.
0: Do ponto de vista dos inclinos parecem-lhe suficientes estes apoios? Bom dia, Nuno, e muito obrigado pelo convite. Uh, sim, de uma forma geral, estamos satisfeitos com aquilo que foi promulgado. A verdade é que, inicialmente, a nossa proposta não era um aumento até aos 550 euros do valor dedutível, mas sim até aos 820. Uh, isso foi uma reação da parte da Senhora Ministra em função de toda a negociação. Não se pode dizer que houve negociação, mas houve um forte diálogo entre proprietários, inquilinos e, e o Ministério, no sentido de procurar chegar a um acordo acordo que permitisse redistribuir esforços uh, relativamente à necessidade da subida do valor das rendas. Um, a nosso ver, este valor é um valor, não fosse apoiado pelo Estado, era um valor verdadeiramente proibitivo. Na verdade, descontando todos os apoios que o Estado vai desenvolver, incluindo o apoio extraordinário, os inquilinos terão que suportar um aumento de 2% pronto. Mas a verdade é que quando vemos todo o cenário de aumento galopante das rendas na última década, pelo menos 2013, 2014 muito consequência da lei de 2012 nós assistimos a uma necessidade de acalmar ou de apaziguar um sobreaquecimento no mercado de arrendamento que é como eu disse, totalmente proibitivo E que está a cortar de uma forma Definitivamente a acessibilidade uh, À oferta existente Portanto, há uma procura insolvente Tremenda, portanto Há uma quantidade de famílias muito grande Que todos os dias cresce, que não consegue aceder De facto ao mercado Ele parece não funcionar, porque está desregulado um, E há aqui uma tentativa do Estado Incluindo, portanto, por parte do Ministério da Habitação Através uh, do Mais Habitação Também de conseguir, digamos, mediar Do ponto de vista o mercado Mas também depois as comunidades e a questão social E estes apoios O reforço destes
1: apoios Que foi anunciado Vai abranger Na sua leitura mais famílias Para além daquelas que já estavam A ser apoiadas anteriormente
0: Ou o universo será mais ou menos o mesmo? Vai abranger mais famílias O nosso receio é que não abranja Todas Portanto, nós estamos a falar de um universo que ronda os entre 150 a 180 mil eh, arrendatários, ao contratos Ou uma situação de arrendamento que exista E, e parece-nos que há também uma franja grande Que pode não estar Abrangida por este processo Portanto por este apoio E isso é o que nos deixa Verdadeiramente receosos Do que possa acontecer Nós concordámos Inicialmente Embora tendo pedido a norma travão Do 0% e publicamente fizemos-o Muitas vezes Em negociação percebemos que a norma travão não tinha funcionado no passado. Os dados que foram fornecidos ao Ministério pela Confidencial Imobiliário, e isso foi estudado em gabinete e em audiência com a Senhora Ministra, revelaram uma retração muito significativa do mercado, da oferta, em reação à norma Travão. E, responsavelmente, a eu teve que aqui tentar chegar a uma situação de compromisso em que cedia, de facto, no aumento de renda, mas, ao mesmo tempo, exigia que fossem tomadas medidas urgentes de apoio para que a situação não fosse tão calamitosa Nomeadamente no, no reforço
1: deste, Destes, destes apoios. apoios E do lado dos proprietários, Carlos Teixeira Bom dia, também bom dia.
2: antes de mais Obrigado pelo convite
1: Não tem de agradecer, <coughs> nós é que agradecemos Não há o receio de que, apesar de, Deste reforço dos apoios aos inquilinos Possa vir a aumentar A dificuldade de pagamento Das mensalidades aos proprietários Por parte de Algumas famílias é assim,
2: relativamente ao, um, ao aumento de renda, eu estou a ouvir em feedback,
1: só um minuto. Vamos tentar corrigir essa situação para que a escuta fique um pouco mais confortável do ponto de vista técnico, julgo que isso será possível. Consegue ouvir-me estou, bem? Estou-me a ouvir, espera aí. Continuo a ouvir por próprio. Ok. Então vamos tentar melhorar essa situação e eu daqui a pouco já, já regresso, a assim, vou ao encontro de Gonçalo Antunes, professor na Universidade Nova. Obrigado também, Gonçalo, pela sua presença esta manhã nos estúdios da Antena 1. Que impacto é que este aumento das rendas em 2024, o mais significativo dos últimos anos, pode vir a ter no mercado de arrendamento em Portugal?
3: Antes de mais, muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Efetivamente, é um aumento bastante substancial, é o maior aumento nas rendas uh, desde o início da década de hum. 90. De... Estamos a
1: falar de cerca de 30 anos, é isso?
3: Exatamente, portanto já há um longo período em que o aumento anual previsto, de acordo com o coeficiente que existe para o efeito, não era, não era tão elevado e vai ter impacto e vai afetar desde logo uns inquilinos, como, como parece mais ou menos óbvio. A sua taxa de esforço vai aumentar de forma substancial, são 7% de aumento, o encargo com a habitação no geral vai então uh, aumentar, e é preciso perceber que este encargo vai aumentar num momento uh, particular uh, na nossa sociedade e na nossa comunidade, em que... O, um com aumento, um agravamento generalizado do é um, custo de vida. Exatamente, é um momento de crise uh, inflacionista, com o aumento da, das custas de vida, de todos os produtos e de todos os serviços. E, portanto, este aumento de cerca de 7%, no limite, acarreta ou acarretará para muitas famílias também uma diminuição da sua qualidade de vida e do seu bem-estar. E, sobretudo, maiores dificuldades para pagar a renda da casa. Portanto, os impactos de, de, são, são destes, desde logo, para os inquilinos. Estes
1: apoios, o reforço dos apoios que foi entretanto anunciado, parece-lhe suficiente?
3: Bem, foi uma forma uh, um pouco criativa, uh, digamos assim, de se não repetir aquilo que tinha que tinha sido decidido ano passado, aquela norma hum. travão em que os aumentos anuais ficaram bastante abaixo da, da inflação.
1: Ficaram limitados a 2%.
3: Exatamente, e como o Luís Mendes estava a referir, isso depois eventualmente pode gerar uh, alguma retração na oferta no mercado de, de arrendamento. Portanto, acaba por ser uh, um dos impactos e depois acaba por afetar todos aqueles que estão à procura de casa no, 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 no arrendamento. E, portanto... Uh, se, 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 se os apoios foram uma foi uma forma diferente não é uma forma criativa aquele no fundo vai apoiar cerca de 185 mil famílias que na verdade são aquele apoio extraordinário no arrendamento, que foi definido no Mais Habitação e que no início de novembro apoiava, julgueu, cerca de 185 mil famílias, mas na altura foi atualizado e, e o Governo anunciou que mais 50 mil famílias iriam ser apoiadas com com esse apoio. Portanto, devemos estar a falar de, de, de um bocadinho acima de 200 mil famílias que eventualmente têm esse apoio. E, na verdade, são essas que vão ver um bocadinho mitigado Uh, este aumento de 7%, essas e não só, porque na verdade estamos, portanto, a falar de 200, cerca de 200 mil famílias, eventualmente um bocadinho mais, que têm acesso a este apoio extraordinário no arrendamento, mas depois, na verdade, o nosso mercado de arrendamento ainda tem mais uh, cerca de 150 mil contratos antigos, que também não são afetados por por estes eh, aumentos e, e depois, se nós quiséssemos aqui adicionar, ainda há todas aquelas famílias que também já são apoiadas de uma outra forma, pelo Porta 65, já existe há, há mais tempo, mas mesmo assim, se nós formos a ver bem, se calhar eh, ainda restam cerca de 500 mil contratos de arrendamento que vão ter efetivamente um aumento... De... A esmagadora maioria. A maioria, portanto, vão ter um aumento de 7%. É óbvio que estes 7% são o que são. Ainda há, há cerca de três semanas uma notícia que nos indicava que muitos contratos de rendimento, se até a, a maioria em Portugal, vão até uma verba de cerca de 500 euros, vou assim arredondar, bem, um aumento de 7% numa renda de 500 euros, que seja exatamente 500 euros, estamos a falar de 35 euros por mês, por mês... Pode não parecer assim muito, mas para famílias que ganham os ordenados médios, em Portugal já é substancial, mas ao final do ano são cerca de 400 euros.
1: Pois, a importância é. desse aumento também depende, obviamente, do rendimento de cada família.
3: E, portanto, não? isto para dizer que há aqui uma maioria de contratos de rendimento onde este aumento anual de 7% vai efetivamente aplicar-se e sem qualquer apoio que exista.
1: Carlos, Seixar, espero sim, que sim. já tenha escuta em condições nesta sim, altura. Bastante. Estava a perguntar-lhe se, perante este eventual agravamento de 7% no valor das rendas, não há o receio de que, apesar do, do reforço dos apoios aos inquilinos, possa vir a aumentar a dificuldade de pagamento das mensalidades aos proprietários. É sim, é natural que esse
2: fenómeno possa vir a acontecer, julgamos que a razão não será pelos 6,94% do aumento de renda, uma vez que 70% dos contratos de arrendamento em Portugal são cerca de 400 euros, portanto um valor nominal de 27 euros. Depois, há uma questão que se coloca, que é, nos últimos 10 anos, e no fundo a redistribuição de esforços, que foi há bocado referida, é preciso salientar que de 2012 a 2022 a média de aumentos das rendas, as pessoas não têm noção, mas é 0,65%, não chega a 1%. Portanto, há aqui uma medida corretiva, por efeito da inflação, portanto, não é uma decisão do governo. É um coeficiente que, que vem sendo aplicado desde 1985 e que o governo, no, no ano passado, decidiu não aplicar. Portanto, achamos que é de, de plena justiça que, que, que assim o façam e que, na realidade, no fundo, não é o valor global da inflação, mas sim o valor calculado retirando a inflação da habitação até agosto. Portanto, mesmo este valor parece-nos que não seria de todo... Hum, Ajustado à inflação e a, quer dizer, aos custos inerentes da, da manutenção do imóvel uh, e para ser colocado no,
1: no mercado. Uhum. Portanto, os proprietários não estavam disponíveis para uhum. enfrentar um, um novo limite ao aumento das rendas. Quer dizer, já
2: no, ano passado, já no ano passado, os proprietários demonstraram o seu desagrado. Achamos que não é desta forma. Que, que se combate o problema, que efetivamente é um problema gravíssimo de Portugal, a falta de habitação, mas claramente o, o estabelecer tetos nas rendas, o que vai acontecer é que não vai aparecer mais casas no mercado. Isto é, se nós temos, isto é, há uma, um conjunto, de, no fundo, de grupo de pessoas que seria privilegiado que não teria as suas rendas atualizadas e, no fundo, esta falta de previsibilidade neste caso fiscal, fiscal e legislativa, o que iria provocar, e é o que aconteceu, é a falta de de, de, de produto no, no mercado.
1: Mas, por outro lado, ao aumentar as rendas para um valor que se torne, de certa forma, incomportável para algumas famílias, também vai agravar o número de, de, de situações em que as pessoas não têm capacidade para pagar uh, a renda e isso agrava um outro tipo de problema.
2: Sim, se nós analisarmos efetivamente os últimos 10 anos tivemos um aumento tal como eu disse de 0,65% uh, efetivamente agora há uma medida que uh, do ano passado e este ano, ano passado não foi corrigida mas este ano de 6,94 uh, estamos a falar em contratos na grande maioria inferiores a 400 euros Nós achamos que isso será o facto de, de, de aumentar a taxa de incumprimento será assim efetivamente a falta de rendimento dos portugueses uh, em todos os em toda a sua atividade diária, nomeadamente na compra das suas na alimentação, na, na, na escola, nos transportes, na, nos combustíveis. Portanto, se existe atividade que nos últimos 100 anos foi extremamente regulada e castradora, foi o mercado do Isto é, apareceram mais casas no mercado do arrendamento a partir de 2012 com a alteração do novo regime de arrendamento
1: urbano. efetivamente porque os
2: proprietários sentiram confiança que fazia sentido colocar os seus imóveis no, no mercado. Hum.
1: Aldar Azevedo, bom dia também. O barómetro da habitação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, divulgado não há muito tempo e que contou com a sua colaboração, com o seu trabalho, revela que seis em cada dez pessoas sentem dificuldade nos custos mensais com a habitação. Este agravamento das rendas de quase 7% no próximo ano pode agravar ainda mais estas dificuldades, apesar do
4: reforço dos apoios que foi anunciado? Obrigada, bom dia. Um, efetivamente, esse é um dos principais resultados do barómetro da Habitação uh, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, do qual sou coautora, um, e um, não é único. Portanto, os arrendatários pagam, em média, 30% mais do que os proprietários com empréstimo. O que é que nós fizemos neste estudo que difere daquilo que, se, de, daquilo que sabíamos sobre a situação da habitação em Portugal? Nós olhamos para a dificuldade ou facilidade de uma forma subjetiva em pagar uh, os custos com a casa apenas dentro daqu daqueles que têm custos ou seja, dentro, no, no grupo de inquilinos, aqueles que pagam a renda no grupo dos proprietários apenas os proprietários com empréstimo e portanto uh, sendo uma medida mais subjetiva um, acaba por ser muito interessante porque complementa aquilo que é a taxa de sobrecarga uh, com as despesas da habitação do INE porque essa, essa é uma medida que uh, relaciona única e exclusivamente todas as despesas da habitação com o rendimento das famílias quando nós aqui estamos, que é aqui, muito mais baixo estão aqui retratadas as dificuldades não só
1: de quem arrenda mas também uh, as dificuldades de quem é proprietário.
4: Agora, aquilo que nós vemos neste inquérito ao perguntar com que facilidade ou com que dificuldade, com que grau de facilidade ou dificuldade uh, paga uh, as despesas da sua casa, aquilo que nós estamos a fazer e é isso que é um dos fatores de inovação é nós olharmos e, 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 e cruzarmos os custos do arrendamento, os custos dos empréstimos, com os custos de vida em geral, porque esses também aumentaram e ter uma maior dificuldade em pagar a casa está também relacionado com os restantes custos e, portanto, tem em consideração as despesas que um agregado tem na educação, na alimentação, por aí adiante. O que é muito importante relativamente aos arrendatários é que estão numa situação de particular vulnerabilidade. Isto porque dentro do universo de pessoas inquiridas que querem uh, correr o risco de perder a sua casa... Há uma percentagem uh, muito elevada. De arrendatários. Há uma uhum. percentagem muito elevada deste grupo que é uh, arrendatários. E há 34% que dizem que se vierem a perder a sua casa não têm para onde ir. Isto alerta para a insegurança no regime de arrendamento, alerta para aquilo que são as próprias características dos contratos de arrendamento, mas também para uma legislação, para uma lei de arrendamento em vigor que privilegia denúncias fáceis, Contratos de curta duração Em que uma das partes Pode denunciar o contrato Terminar o contrato Mesmo quando a outra parte Está a cumprir todas as suas Obrigações contratuais E isto não é novo Portanto, esta Há uma proteção deficiente ao inquilino? Há uma fragilidade maior do inquilino Portanto Há um, há um, outro, um outro estudo que, se, que já está Publicado online Uh, de um grupo de trabalho sobre indicadores de desigualdades uh, sociais uh, De um grupo de trabalho do Instituto Nacional de Estatística Do Conselho Superior de Estatística Em que as principais conclusões relativamente à habitação São exatamente que os arrendatários são um grupo particularmente vulnerável, porque é nos arrendatários que a taxa de sobrelotação é maior, que a taxa de sobrecarga com as despesas de habitação é maior, que as condições, que as condições de privação habitacional são maiores, portanto, efetivamente nós temos aqui um grupo que é mais vulnerável, e muitas vezes essas vulnerabilidades acumulam-se. E, portanto, aí é que nós precisamos de uh, conseguir uh, olhar para um, 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 um apoio. É claro que o Gonçalo dizia 7% são o que são e fica um conjunto, fica uma franja muito grande de de famílias que vão ter de assumir os, uh, o aumento que, que, que corresponde ao aumento da inflação. Estamos Mas... a falar,
1: uh, só para, para recordarmos, uh, cerca de 500 mil contratos, é isso?
3: É, sim, grosso modo, haveria de ser mais ou menos isso.
0: É quase metade do universo total de arrendatários
4: uh, no, no país. 900 mil, não é? E, portanto, aquilo, aquilo que nós vemos, e, e quero dizer, o arrendamento, se nós olharmos para o número de alojamentos e arrendamento em 2011 e compararmos com os censos de 2021, aumentou. Aumentou por várias razões, uma delas porque uh, se tornou mais difícil comprar casa através do crédito uh, e não necessariamente... Porque, quer dizer Existirá aqui uma mudança de atitude Perante o arrendamento Mas a verdade é que os constrangimentos à compra Fazem com que atiram as, as famílias Para o, o arrendamento o, o Gonçalo deu o exemplo dos, do, dos 500 euros Se pensarmos em 1000 euros Se calhar uma família que neste momento consegue pagar Uma renda de 1000 euros Pagar mais 70 euros dos 7% Conseguirá fazê-lo com Um esforço menor do que aquele que paga uma renda de 200 euros, que apenas terá de pagar mais 14 euros. E estamos a falar dos mesmos 7%. E, mas quando nós falamos de um conjunto de pessoas, e nem todas, como o Luís e muito bem estava a dizer, nem todas aquelas famílias que precisam receberão o apoio por diversas, uh, por, por diversas circunstâncias, aquilo que acontece é nós um, não conseguirmos olhar a todos, mas pronto, quando nós temos uma situação destas, hum, hum, o Estado tem várias opções. Uma delas é não fazer nada. A lei diz o que diz a inflação: é esta, acabou-se. Isso é, quero dizer, é no fundo quase um erro em termos humanitários, não é? Seria catastrófico, não é? Claro. Claro, naturalmente penso que isso é um, é um consenso. Depois pode intervir através da provisão direta de habitação. Sabemos que o parque de habitação pública em Portugal é dos mais reduzidos da Europa, mantém-se em torno dos 2%. Claro que nas grandes cidades vai bastante mais além do que isso, mas continua a ser absolutamente insuficiente, com listas de espera uh, muito maiores do que o parque consegue uh, acolher. E depois temos então esta conjugação entre vamos apoiar senhorios, vamos apoiar inclinos. O que é que o Estado fez o ano passado? Vamos apoiar uh, então, aqui os, 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 os inclinos através de um travão, através de um limite de um aumento de 2%. E compensar mas os atenção, proprietários, de certa forma, também por esse Mas essa compensação limite. é desigual, porque o inclino teve um limite no aumento de 2%, com efeitos imediatos no mês seguinte, o proprietário só, quando fizer a sua declaração de IRC ou de IRS com o seu antestrato de uma empresa ou de um particular, é que verá essa compensação. Porque até agora, e pensemos, por exemplo, nos proprietários que têm casas arrendadas, mas que pagam um empréstimo sobre essas casas. Os seus juros com a inflação também subiram, mas o, 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 ficaram limitados ao aumento de 2% por uma compensação que só chegará depois. E, portanto, eu acho que aqui é, é muito importante nós olharmos um equilibrar de forças. Há uma desconfiança no, no mercado de arrendamento privado, que é preciso restaurar. Eu congratulo-me pela forma como o Luís iniciou esta conversa, dizendo que, efetivamente, inquilinos e proprietários chegaram à conclusão que o travão dos 2% se calhar não resolveu o assunto. Mas todas estas medidas são pensos rápidos. Nada disto são questões estruturais. E a habitação em Portugal é um problema estrutural. O Estado não vai ter capacidade de continuar, ano após ano, a negociar com inquilinos e senhorias situações pontuais, porque não existe orçamento de Estado que o aguente porque as famílias precisam de estabilidade, porque os senhorios precisam de saber se devem ou não colocar as suas casas no arrendamento e porque os inquilinos precisam de saber se no ano seguinte têm ou não onde viver.
1: Deixa-me pegar de novo aqui na, na questão do reforço dos apoios. A Luís Mendes, uh, o que está aqui em causa é um, um reforço do apoio extraordinário às rendas, que, que é dirigido aos, aos inquilinos, com uh, rendimentos até ao sexto escalão do IRS e com a taxa Taxa de esforço acima dos 35% uh, uh, por cento. Uh, um, O que é que se poderia fazer mais Deste uh, ponto de vista uh, Reduzir a taxa de esforço Para aceder a
0: este apoio uh, Poderia ser um, um, um caminho Bom, mas como é que se pode reduzir a taxa de esforço Só se existir um apoio ainda mais redobrado não é? O problema é que Como estabeleceu muito bem Quer o Gonçalo, quer a Alda, Nós estamos num momento de mercado Sobreaquecido Desregulado e todas as medidas têm vindo a ser tomadas. São medidas que tentam, de alguma forma, não beliscar diretamente o mercado, mas dar algum apoio à componente social do contrato, não é? garantindo aqui um arrendamento na sua função social e económica, digamos assim, mas sempre como nesta perspectiva que a Alda reforçou agora recentemente e muito bem, de penso rápido. E o que nós Precisamos, de, efetivamente, de medidas estruturais. E aqui, dentro da medida da oferta, do aumento massivo necessário em termos de habitação pública, eu destacaria, por exemplo, os regimes de renda apoiada e de renda condicionada. Um, o Estado é, de facto, um dos grandes proprietários no país. Tem uma, um manancial tremendo de património público devoluto. Existe, desde 2020, uma lei que obriga a um inventário de todos os institutos, todas as instituições que fazem parte do Estado relativamente ao seu património público de voto, no sentido depois centralmente se Perceber, se poder fazer algo com isso. Portanto, se esse património tiver uma vocação residencial, ele deve ser colocado ao serviço das populações no sentido de absorver parte desta procura insolvente que não encontra resposta no mercado. Ora, efetivamente, deste cadastro resultaram 10 mil edifícios. Não são fogos. Aldo ou Gonçalo Sabrão pensa que são edifícios mesmo. Não é? Portanto, não, isso não, não corresponde à realidade. Os portugueses, quando não rua, as pessoas percebem que o património, que o Estado tem muito património municipal, central, portanto, património do Estado. Hum... O Estado tem aqui uma incumbência e uma competência que lhe advém da Constituição, que foi reforçada pela Lei de Bases da Habitação e que não está a conseguir. É certo que tem havido esforços nos últimos cinco anos muito significativos em termos de mudança de discurso e de narrativa, há uma preocupação social. Também se percebe que a crise neste momento já não é apenas, não se singe aos mais vulneráveis, aos pobres, aos idosos, aos estudantes, aos imigrantes. Neste momento está a generalizar-se perigosamente está a atingir quase uma fasquia de intercracismo, sobretudo, obviamente as classes mais baixas, mas está a alargar-se. É também intergeracional, afeta vários estratos etários e está, está, de facto, a generalizar-se com o que quer da crise pandémica, quer da crise inflacionária. E isto coloca uma obrigação ao Estado de reforçar o seu papel na provisão, como disse a Alda, direta de habitação. Aqui, no arrendamento, no que nos interessa, estes modelos de renda, não só a renda mas também renda social condicionada ou apoiada, diretamente pelo Estado em património que é seu, poderia surtir um efeito imediato, porque resolve, aparentemente, a dificuldade fala-se agora da falta de nova construção. Bom, é muito... é óbvio que a nova construção é necessária, sempre necessária, até por degradação natural do, 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 da conservação do edificado, mas neste, nós somos um dos países do mundo ocidental com maior superávit de casas por família.
1: Mas a, a, a minha questão ia mais no sentido de nós estamos uh, perante um, um apoio uh, uh, dirigido aos inquilinos com uma taxa de esforço acima de 35%. E a minha Sim. pergunta é, porquê 35% e não 30% ou
0: 25%? Na verdade, aquilo que internacionalmente e nacionalmente parece existir um consenso, nomeadamente a partir, a minha referência pelo menos das Nações Unidas, é que a taxa de esforço deve rondar um terço do rendimento das famílias. Portanto, há, há autoridades que defendem 30%, outras que defendem 35%, o ideal seria 33%, mas num mercado que já é sobreaquecido e que ultrapasse muito os Este é o ponto de equilíbrio, digamos assim... Avaliando, exatamente, e avaliando e é aquilo que é recomendado, na verdade é a partir daí, dos 35%, que em sobrecarga eh, o, o Estado vai definir o apoio que vai eh, eh, prestar eh, ao inclinado. É? Eh, internacionalmente, faz sentido. A questão é, perante um mercado sobreaquecido, se não tem que se pensar noutras medidas mais estruturais a longo prazo, que permitam, digamos, mitigar eh, os processos de despejo e, e a situação crítica do ponto de vista social que se pode gerar.
1: Carlos Teixeira, uma questão já aqui abordada. Do ponto de vista dos proprietários, que, que balanço é que faz a este limite à subida das rendas a 2% que foi, aplicado, que foi aplicado neste ano de 2023 e que não será repetido no próximo ano? Que impactos é que teve?
2: É sim, o impacto foi catastrófico porque nós vimos que minou por completo qualquer confiança de um proprietário colocar o seu imóvel no mercado, não tem expectativa do que poderá acontecer, de que é um novo executivo, portanto vamos mudar também de executivo governamental. Portanto, tudo isto terá impacto sobretudo na confiança e se não houver confiança efetivamente o proprietário não vai colocar o imóvel no mercado. E depois é toda a confusão do ponto de vista fiscal quando é que é feito essa devolução esse diferencial estamos a falar que também há muitos proprietários que são proprietários de uma, de uma única fração e muitos deles como já com alguma idade e que toda essa relação com a máquina fiscal por vezes não é mais facilitadora não é? e todas as formas como fazem as declarações, de IRS e todo esse processo. Achamos que, efetivamente, existe na lei desde 2015 eh, previsto o suicídio à renda, que nunca veio a ser aplicado e que achamos que seria uma medida eh, que, que poderia minimizar o impacto deste, deste, desta medida de, de aplicação do coeficiente de atualização das rendas que no fundo nós proprietários achamos que efetivamente ela vem sendo aplicada desde 1985 e que no fundo reflete o barómetro económico de um país isto é, se temos custos inerentes à manutenção dos imóveis e que depois não é portanto revisto no, 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 no valor da renda a aplicar vai criar de alguma forma, desajustes e, e, efetivamente, o proprietário foi levado durante estes últimos anos a ser, no fundo, o provedor da função social do, do que devia-se competir ao Estado. Isto é, quando nós congelamos as rendas, estamos a impor ao, aos proprietários essa responsabilidade e daí advém o Estado de, de muitos dos imóveis, que muitas das vezes contratos de rendimento com muitos anos, mesmo quando são colocados que querem, há oportunidade de colocá-los novamente no mercado, o estado de conservação deles não, não o permite. Portanto, o que acarreta custos adicionais aos proprietários, que muitos deles não têm forma de o fazer, e não colocam os imóveis no, no, no mercado a fim de, de combater esta, esta necessidade.
1: A atualização da renda, até perto dos 7%, a partir de janeiro, não é obrigatória? É uma decisão... Uh, sim, o nunca, é, sim, o coeficiente nunca é obrigatório. A, a minha pergunta é... Alguns proprietários uh, Podem vir a optar por, por uma atualização Mais baixa? Sim, sim, temos proprietários Que estão confortáveis com o atual Valor da
2: renda uh, que está a ser Paga e acham que é um justo valor E mantêm o valor do, do contrato de, de, de rendimento Ou o valor anterior a que está do, do ano passado uh, o, o proprietário Quer é ter inquilinos Que sejam uh, solventes e que, e que sejam pagadores não é? E ter a garantia que, 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 que A renda vai ser paga e estabelecer Portanto, isto aqui num ano, de, de forma alguma, claro que há proprietários que, que estão no seu direito de, de atualizar face ao coeficiente, mas não são obrigados a fazê-lo. Até que, por exemplo, está previsto agora os contratos anteriores a 90 a haver ser aplicada a taxa de 6,94 e o valor, portanto, de... de de, de atualização, uma vez que os contratos grande parte deles rondam uns 50 euros estamos a falar de um valor de atualização de cerca de 4 euros, quer dizer comunicar por carta registada a um inclino o aumento de renda sai a 4 euros e 80 cêntimos, portanto nem vale a pena estar a fazer a atualização de rendas tão, tão baixas não? Uhum. isto também é outro problema que temos em Portugal, que são os contratos anteriores a 90 que, que, tem, que existe um período transitório e que está sempre a ser de alguma forma empurrado com a barriga Durante estes 15 anos. E que ainda não vemos resolução do mesmo.
3: Ainda
1: não foi desta, mas uh, os proprietários uh, uh, vão voltar a, a ter incentivos relacionados com, a, com esta questão dos, dos contratos mais antigos, uh, alguros no, no, no segundo semestre do próximo ano, é isso?
2: Sim, sim, só que os incentivos, quer dizer, quando estamos a falar de valores patrimoniais muito baixos, mas que os imóveis são muito baixos, quer dizer, a isenção de IMI ou a questão do, de não pagar em contratos também do, do IRS também são demasiado baixos, isto é, o que faz sentido era o que estava explanado na lei, a aplicação de um 15 avos do valor patrimonial no, na renda, portanto, isso é que nós achamos que era um valor uh, equilibrado e justo, uh, isto é, se o inquilino não tem capacidade de, de, de fazer frente a esta, esta despesa, compete ao Estado fazer a sua função social como faz para a educação e para a saúde, sendo a habitação um, um, portanto, um direito constitucional, achamos que efetivamente compete ao Estado por prover essa mesma habitação.
1: Gonçalo Antunes, a, a, a decisão de, de limitar a subida das rendas a 2% a, neste ano, em 2023, a, teve de facto impactos negativos no mercado?
3: Bem, quando temos duas associações com interesses opostos a dizer... Que, que sim, muito possivelmente, teve, eh, naquilo que há pouco estava a dizer, eh, na, na retração da oferta no mercado de arrendamento, e também está, como já foi referido aqui pelo Carlos Teixeira, numa falta de confiança por parte daqueles que são proprietários em colocar ou manter eh, as suas habitações no, no arrendamento. Na verdade, se nós pensarmos, este aumento de, de 7%, que é um aumento derivado do coeficiente de atualização anual das rendas, o aumento, na verdade, é justo, é? porque está de acordo com, com a inflação. O problema, como também já foi aqui referido em certa medida, é que depois os rendimentos não avançam também de acordo com a inflação. E se tudo funcionasse de forma adequada, nós tínhamos aqui um aumento de 7% no encargo com a habitação, mas também tínhamos um aumento de 7%, ou fosse o que fosse, de acordo com a inflação, também no, no, no rendimento, e isto não seria efetivamente um, um, um grande problema, um grande quebra-cabeça. Aqui o desfazamento que nós temos entre o aumento dos custos de vida e depois o aumento dos rendimentos é que acaba por criar aqui um, um, um grande problema. E também, na verdade, se nós formos bem a ver, o, o problema, o grande problema estrutural de alguma medida também não, não é o 7% que nós vamos ter no, no próximo ano para cerca de 500 mil contratos, feito assim por números redondos. A questão é que o valor das rendas está a subir e está a subir bastante desde há cerca de 10 anos para cá, portanto subiu muito na segunda metade, sobretudo da década de 2010. Subiu Os valores do metro quadrado subiram bastante na compra, subiram bastante também no arrendamento e isso condiciona o acesso à habitação e tem vindo a condicionar o acesso à habitação, por todo o país, é algo geral a todo o país, mas, sobretudo, nas duas principais áreas metropolitanas, Porto e Lisboa, e também a região do Algarve e alguns conselhos em, em específico. E, portanto, estes 7% são um bocado cumulativos, ou são mesmo cumulativos em relação. Uh, ou seja, os coeficientes anuais até podem não ter aumentado assim tanto como isso, como aqui já foi também indicado. O problema é que o mercado subiu e subiu bastante. Em determinados locais as rendas aumentaram cerca de 100%. Ou o valor mediano que era pedido aumentou cerca de 100%. Isso aconteceu na compra, aconteceu no arrendamento e, portanto, temos aqui uma série, um problema que é acumulativo já com alguns anos e que tem vindo a dificultar cada vez mais o acesso à habitação para aqueles que estão à procura de habitação, seja na compra ou seja no arrendamento. Nós estamos aqui a, a, a falar e mais focados e depois também tem vindo a dificultar aqueles que já acederam mas que veem as suas taxas de esforço cada vez mais aumentarem cada vez mais Pese embora o governo e bem tenha criado com mais habitação este apoio extraordinário no arrendamento do qual nós também já aqui referimos que apoia todas as famílias que têm uma taxa de esforço superior a 35% na verdade é um apoio que, em certa medida, até é bastante generoso. Se nós compararmos com outras medidas do, do Estado Social, estamos a falar de um apoio que, no máximo, pode ir até eh, cerca de 200 euros para as famílias que têm uma taxa de esforço superior a 35%, e, é efetivo, e, e que, na altura, quando Mais Habitação foi apresentado Uh, referia-se que iria ser uma medida que iria afetar cerca de 150 mil contratos, nós neste momento já estamos com um valor superior a 200 mil portanto, uh, se calhar é a primeira medida desde há muito tempo uh, nas políticas de habitação que está a funcionar digamos assim, mas também tem obviamente os seus problemas e as suas limitações desde logo é uma medida extraordinária, portanto é temporária, há um dia que vai Terminar, se não me engano, em 2028, ainda falta algum tempo, mas vai terminar e quando terminar vai criar uma situação muito difícil. Vamos imaginar aqui uma família que tinha um apoio máximo de 200 euros. De repente o apoio deixa de existir e aqueles 200, 200 euros têm que vir do seu próprio orçamento. Portanto, tem, tem obviamente esse problema. Uh, e, e também de ser apenas para aqueles que já tinham contratos de arrendamento. Não é problema, é uma característica para aqueles que já tinham uh, contratos de arrendamento quando a medida foi anunciada, não para aqueles que estão agora a efetivar uh, novos contratos. Uh, uh, e tudo isto está um bocadinho relacionado com o local que estava a referir há pouco, não é que as medidas de habitação, em grande medida são medidas episódicas não é? são circunstanciais para aquela conjuntura momentânea
1: e não estruturais.
3: Exato, e são também temporárias ou provisórias ou extraordinárias e realmente não tem essa visão de futuro a médio e a longo prazo. Basta pensarmos no conjoamento das rendas que nós tivemos durante muito tempo não é? que foi entrou em vigor ainda durante o Estado Novo em 1948 e que foi alargada em 1974 e que na verdade ele permaneceu relativamente inalterado até 19 1990, quando aparece o, o RAU, o Regime de Arrendamento Urbano, e que nós chamamos agora todos esses contratos, os contratos antigos, que ainda são muitos, não é? se, se não me engano são cerca de 150 mil, e, e que são contratos que têm rendas desatualizadas, se nós formos comparar uma habitação naquela tipologia, uh, naquele local com o mercado, as rendas estão bastante desatualizadas. E, portanto, e, e nesse caso o apoio não é do Estado, já, já que foi referido, aliás, pelo... Carlos Teixeira, o apoio aí é, é efetivamente dos, dos proprietários, também não é um apoio voluntário, digamos assim, é um apoio eh, imposto, eh, embora também tenham algumas isenções fiscais de IMI e de IRS, que também já, já aqui foram eh, referidas. E portanto, eh, no, meio, eh, no meio disto tudo, nós, na verdade o que nós podemos perceber é que este aumento de 7%, voltando um bocadinho ao início desta minha intervenção, este aumento de 7% é um aumento que vai ter impacto na família das pessoas certamente, mesmo aliás nestas que têm o apoio extraordinário no arrendamento vai ter impacto, porque o aumento é de 7% e vai haver uma atualização neste apoio extraordinário de cerca de 5% e portanto há aqui um aumento apesar de tudo, na, na, eventualmente naquilo que pagam. E portanto estes 7% são, são importantes mas na verdade o que nós temos a olhar é de uma forma mais geral, para o panorama, que se tem vindo a agravar no acesso à habitação já ao longo dos últimos 10, 15 anos, em que está a, a tornar-se cada vez mais difícil para alguns... Nós, de acordo com dados da OCDE e da União Europeia, somos o primeiro, o segundo país, eh, também difere de ano para ano... Eh, em que os jovens mais tarde saem de casa e os valores de Portugal estão à volta dos 30 anos também, difere de ano para ano, já esteve um pouco acima dos 30 anos, o que no ano passado estava nos 29 e qualquer coisa, e isto obviamente acaba por criar problemas muito graves para as famílias, para o país e para outras coisas que parecem que não têm nada a ver, mas até eventualmente para a natalidade. Porque se as famílias não conseguem emancipar-se Se não conseguem encontrar uma casa Vão ter depois também problemas De, 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 enfim, de, de organização familiar Natalidade e etc Portanto há vários problemas derivados seja, Os
1: impactos desta, desta crise na, na, na habitação São, são generalizados muito. E atingem são. Várias, várias áreas São multidimensionais hum. por, por vezes e, e para quem está menos familiarizado com, com, com esta área Parece que é tudo uma questão de uh, Só e apenas de dinheiro Alda Azevedo. Uh, Esta questão do desfazamento entre a evolução dos rendimentos das, das famílias e a, e a evolução do, dos preços da, da habitação. Hum, essa é a origem de todos os problemas neste setor?
4: Não é uma questão uh, só e apenas de dinheiro mas é o, portanto, os, o, as dificuldades na habitação são sobretudo uma questão de custos, porque rendimentos maiores, superiores permitiriam fazer face com uh, os outros atores. Portanto, nós Uh, temos de olhar, temos de olhar para, para aquilo que se passou nos últimos, nos últimos anos E o que acontece é, por um lado, temos, grandes, temos uma oferta que está mais ou menos estagnada que esteve mais ou menos estagnada. O número de alojamentos familiares cresceu cerca de 2% entre 2015 e 2022. E depois, do lado da procura, temos grandes mudanças. Temos um processo de litoralização eh, e concentração nas áreas metropolitanas. 50% da população residente em Portugal eh, vive em 31% dos municípios, a maior parte deles, eh, nas áreas metropolitanas. Depois houve um aumento da procura externa. Uh, e esta procura externa é sobretudo de cidadãos europeus, apesar de se falar muito do impacto dos vistos uh, gold, efetivamente eles representam uma minoria, Foram uh, é inferior a 11 mil o valor de vistos golds que foram um, uh, atribuídos entre 2012 e 2022 e depois temos a expansão, a criação e a expansão do alojamento local em áreas de interesses. Logístico, logístico turístico cidadãos seja, europeus
1: Só para percebermos, com um nível de rendimento Superior, exatamente. deduzimos Portanto, quando e, me e diz se é uma questão
4: tal. Só e apenas de dinheiro É sobretudo Uma questão de dinheiro neste aspecto Portanto, nós tivemos em Portugal A entrada de um conjunto De atores Que não tínhamos e que vieram desequilibrar A forma como o mercado funcionava Mas em uh, determinados territórios do que noutros. E, portanto, como o salário, como o, vencimento em, em, como o vencimento médio em Portugal, o salário médio tem vindo a crescer muito mais devagar, a entrada de pessoas com maior poder económico atrai naturalmente os proprietários que pretendem vender as suas habitações pelo maior valor possível. E, portanto, é aqui que nós depois uh, temos. Uh, uh, temos estas estas questões mas por exemplo quando no barómetro da Fundação no barómetro da Habitação da Fundação Francisco Manuel de Santos nós perguntamos aos inquiritos quais eram o que é que de um conjunto de razões o que é que eles achavam ser ter sido mais importante ou menos importante na, na situação que vivemos atualmente e é impressionante como as opiniões são polarizantes Portanto, a própria opinião pública divide-se na explicação daquilo que está a viver. A título exemplificativo, portanto, relativamente à falta de oferta de habitação familiar, enquanto que um quarto diz que ser o fator menos importante, um quinto diz ser o fator mais importante. Portanto, há aqui também, em termos de, de percepção alguma... Há alguma necessidade de mais informação É uma questão de custos Voltando à sua questão É uma questão de dinheiro Quando nós perguntamos às pessoas Quais são os fatores essenciais Na escolha de uma casa E a qualidade da habitação Surge em quarto lugar E em primeiro lugar surge Ser uma casa que eu posso pagar
1: Ouvimos há pouco o sinal horário das 11 da manhã, menos uma nos Açores. Consulta pública na Antena 1. O arrendamento em debate neste último programa do ano de 2023. São nossos convidados. Carlos Teixeira, o diretor da Associação Nacional de Proprietários. Luís Mendes, da Associação de Inclinos Lisbonense. É também geógrafo. Gonçalo Antunes, professor na Universidade de Nova. Alda Azevedo, investigadora no Instituto de Ciência Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, especialista em demografia da habitação. Ah, ah, Alda, há pouco falava-me de um outro ponto de, do barómetro da habitação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ah, um em cada nove inquiridos nesse ah, barómetro ah, pensa estar em risco de perder a casa nos próximos cinco anos, ah, seja pelo aumento da renda ou da prestação do, do crédito à habitação ou por iniciativa do senhorio. Ah, nós temos falado muito da questão da da necessidade de garantir segurança aos proprietários. E do ponto de vista do inquilino, que, que impacto é que esta insegurança tem no mercado?
4: Quer dizer, eu, eu acho que tem de existir tanta segurança nos proprietários quanto nos inquilinos. As pessoas não podem uh, pôr em prática projetos de vida individuais ou familiares uh, sem terem o um mínimo de segurança uh, na qualidade de inquilinos. Não podem viver na instabilidade de a qualquer momento poder receber uma carta registada a dizer que a partir da data tal anúncio de contrato. O Gonçalo falava há pouco e muito bem. Uh, Com os anos nós vamos sendo, estando em primeiro ou em segundo lugar, entre aqueles que, entre, entre os, os países europeus, onde os jovens saem mais tarde de casa dos pais. E, efetivamente, são constrangi os constrangimentos adicionais ah, no acesso à habitação são fundamentais. E o barómetro mediu isto pela, pela primeira vez, o barómetro à, à habitação. Não existiam até, ah, até este inquérito ser realizado ah, uma, uma medição, uma quantificação de... Quais são os constrangimentos que estão, as decisões de vida que estão a ser constrangidas pelas dificuldades no acesso à habitação e entre elas colocámos exatamente a questão de formação familiar e, portanto... Nós sabemos que 15,1% refere a constrangimentos relativamente aos planos de ter o primeiro filho e 9,9%, 10%, de ter mais um filho. É também muito significativa a porcentagem de jovens que refere a diar a saída de casa dos pais por, uh, pela, pela dificuldade no acesso à, à habitação E vejamos que no barómetro aquilo A nossa amostra é constituída por pessoas com mais de 18 anos Okay? Se, nós, se a nossa amostra fosse concentrada ali na população entre os 18 e os 40, estas porcentagens estariam muito mais elevadas. E, portanto, há efetivamente efeitos uh, na, 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 nos projetos individuais, nos projetos familiares, na fecundidade, uh, tão importante num país uh, envelhecido como o nosso. Nos projetos até migratórios, uh, mudar de localidade foi uh, a decisão referida uh, mais... Um, mais frequentemente. O que, por sua vez, impacta, uh, tem um impacto também negativo na economia. Isto tudo exatamente porque o inquilino também necessita de segurança, precisa de estabilidade no regime uh, de, de ocupação do, do alojamento.
1: Carlos Seixeira, estamos a falar da, da, da questão dos receios, dos inclinos e do risco de perder a casa e do ponto de vista dos proprietários. Sentem segurança na hora de pôr uma casa no mercado de arrendamento? É sim, dado a conjuntura
2: económica, o que temos vindo a assistir efetivamente é um atraso cada vez maior no cumprimento do, do prazo de pagamento isso denota efetivamente uma instabilidade no mercado e da capacidade das pessoas em poder, no fundo, cumprir aquilo que está estipulado. Efetivamente estamos a assistir a essa mesma dificuldade e a perspectiva é que é que não seja para para melhor. E dada a questão que, que me coloca, efetivamente existe essa essa perspectiva de que Vamos assistir a, a esse Incumprimento por, por isso aconselhamos também aos proprietários De terem algum bom senso na, na atualização das rendas Porque o que nós queremos enquanto proprietários É que nos soja
1: paga Tempo e horas a, a, a renda não é Mas o que está a dizer é, O que está a aconselhar é que é, Não se leve à risca este, este aumento que está previsto Para o próximo é ano
2: Cada proprietário deve fazer a sua avaliação. Nós, enquanto associação, devemos prestar auxílio e, no fundo, dizer aos proprietários para terem algum algum bom senso, uma vez que existe efetivamente, inquilinos que não têm capacidade para se fazer face às suas, a, esse, a esse compromisso. Contudo, não nos podemos substituir ao proprietário no sentido dessa tomada de decisão. É preciso analisar a taxa de esforço de cada inquilino uma vez que a banca, e, e muito bem, tem uma atitude muito proteccionista e que, no, e que o que nós vimos a assistir desde uh, os anos 80, com uh, o crédito bonificado, ficamos um país de, 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 de proprietários, entre aspas, não é? e uh, crédito hipotecário, que depois, quando é para executar as penhoras não tem qualquer problema. E, no fundo, empurrou muito das pessoas que tinham que não tinham estabilidade financeira e que o banco fazia uma avaliação negativa da sua, da sua situação económica para o mercado de rendimento. Ao contrário de outros países, onde fomentou o mercado de rendimento, quer parque público, quer parque privado, e não beneficiou a banca nestas últimas duas décadas. E o que temos assistido assistir é que o património tem-se vindo a degradar, e, e, e os proprietários não têm capacidade de, de fazer face a essa mesma necessidade de reabilitação e de recuperação para colocar os imóveis no, no, no mercado de arrendamento.
1: Mas, tendo em conta as uh, condições e as políticas públicas que, que têm vindo a ser uh, anunciadas, elas, de certa forma, uh, vieram a reforçar o sentimento de segurança uh, entre é os é uh, assim, proprietários? Não veio,
2: não veio reforçar, veio, no fundo, uh, voltar a, a reiniciar algo que, no ano passado, uh, foi, aconteceu uma ruptura, que era essa presibilidade legislativa. Pelo menos uma portaria que é aplicada há quase 40 anos, uh, não era aplicada pela primeira vez. Portanto, o que colocou o mercado em subsalto, porque não, não houve uma ruptura dessa mesma confiança e a retoma dessa confiança é necessária. Há um bocado falou-se aqui numa situação que, que não quero pôr em causa os dados de, dos geógrafos, mas a questão de, de grande parte do, do mercado de arrendamento ter sido por causa, e, e muito bem, não foi por causa dos vistos nem dos residentes não habituais, mas a questão dos habitantes europeus. É de analisar pela mesma Fundação Francisco Manuel Santos e dita que nos últimos 10 anos tivemos um aumento de, duplicamos o número de imigrantes, de cerca de 800 mil, dos quais eh, cerca de 76% são extracomunitários, portanto eh, é só uma, uma correção eh, que tivemos a assistir efetivamente a uma, uma procura do nosso país e isso é salutar, uma vez que precisamos que desde a taxa de natalidade e, e muitos setores da economia que necessitam dessa mão de obra, ainda assistimos à contribuição para a segurança social e a balança é muito positiva para Portugal contudo isto faz um, fundo, um esforço e uma carga à necessidade de habitação que depois o país como teve um, 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 fraco, um fraco crescimento de construção nos, a partir dos anos 90 estas duas últimas décadas foram catastróficas. E, e altera completamente este, este,
1: este cenário que temos, que é a falta de, de habitação. Hum. O, o número de estrangeiros uh, no país uh, duplicou na última década, julgo que se está a referir Exatamente. a um estudo recente, uh, divulgado ainda há poucos dias, também pela, pela Fundação Francisco Manuel dos
2: Santos. Os quais 76% é... são extracomunitários. Uma coisa são muito os mais, imigrantes
1: acho. que vêm trabalhar para Portugal, outra coisa uh, são os cidadãos europeus que vêm comprar uma casa a Portugal. Estamos a mas, falar precisam da habitação.
4: Exatamente. Uhum. Portanto, aquilo, aquilo que eu quando quando me refiro a, a cidadão à procura externa de cidadãos europeus, eu refiro a pessoas que uh, vêm comprar casa a Portugal uh, 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 no contexto de benefícios fiscais para o, o fazerem, portanto, se nós olharmos uh, a compra de cidadãos uh, do Reino Unido, França, por aí adiante, uh, essas, esse, essas compras uh, são bastante significativas, que temos naturalmente, e atenção que esse é um direito da União, de cidadãos da União Europeia, que é um direito uh, que não, não será alterado e, e, e ao qual não pode ser recusado esta é uma situação completamente diferente da população estrangeira residente em Portugal, seja ela comunitária ou não comunitária, que Podemos uh, denominar de imigrantes laborais Esses, infelizmente, a esmagadora maioria deles Não tem capacidade para comprar um, um T1 em Alfama uh, Tem uh, capacidade para uh, um, alugar um pequeno espaço Num chão em Alfama ou na moraria Em casa,
1: de mais, casa pessoas, com
4: mais 10 ou 20 pessoas Numa casa absolutamente destruída Portanto, aquilo que teve impacto no preço desagradável estamos a falar de um grupo de pessoas com maior poder de compra do que o, uh, os residentes em Portugal na altura, independente das suas nacionalidades. Aquilo que é um fluxo de saldos migratórios positivos que se observam desde 2017, em consequência do... Portanto, do, da recuperação da crise económica em que nós tivemos é uma população, trata-se de uma população completamente diferente e muito possivelmente, neste momento, a população mais vulnerável a condições muito severas de privação de habitação.
1: Carlos Teixeira, um, eu recordo-me de uma entrevista mais ou menos recente, uh, uh, na qual o, o criador do, do modelo Housing First, uh, Casa Primeiro, uh, um projeto que nasceu há, há vários anos uh, nos Estados Unidos, não falha a memória, dirigido aos sem-abrigo, uh, um, ele dizia nessa entrevista, sem conhecer obviamente a realidade portuguesa, nem se estava a referir a essa realidade em concreto Mas ele dizia que a crise da habitação que vivemos hoje resulta da transformação das casas num negócio para fazer dinheiro deixa me a propósito disto perguntar-lhe qual é o perfil do, do proprietário em Portugal, dos proprietários em Portugal
2: é sim, efetivamente é uma atividade económica como outra qualquer, como o ensino privado, a saúde privada e a habitação privada, portanto, é como toda a atividade e vivemos em sociedade, a habitação também, é um, é, também está no mercado e é um bem, portanto, neste caso tangível e imobiliário. No caso de, 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 de Portugal, efetivamente, temos essa, pode reformular a pergunta?
1: Estava a perder-lhe para, para nos traçar
2: um, um perfil Do ah, proprietário perfil. Bem, peço desculpa O perfil, efetivamente Portugal, grande parte dos proprietários Tem uma única fração Que está alugada Muitos deles Com idade já avançada Houve um fenómeno interessante Que foi com a entrada da Troika em Portugal Muitos dos jovens que tinham casa própria Emigraram e deixaram o seu imóvel Único no mercado de arrendamento Pagando e, no fundo, tendo o impacto de subir a taxa de juros do seu crédito, que depois não era refletida, tal como já foi dito no painel, no contrato de arrendimento, mas grande parte dos nossos associados tem uma ou duas frações, muitos delas com contratos anteriores a 90 e que não podem ver a atualização a ser feita, tal como deveria acontecer. Claro que depois temos alguns proprietários que são, são donos de um conjunto de frações. Mas em Portugal, nos últimos anos, já tem sido visto como, quando saiu o um novo regime de arrendamento urbano em 2012, como inseriu no mercado alguma estabilidade e alguma previsibilidade atriu fundos de investimento e outros proprietários com a capacidade de investir nesse mesmo mercado do arrendamento, como outro tipo de mercado qualquer. Portanto, o fenómeno da habitação ser um bem... E, de, de fonte de rendimento sempre foi e tanto é vivemos isso na banca o melhor produto que a banca prefere para dar crédito é a habitação e não por exemplo uma indústria para comprar uma tecnologia nova ou investir numa empresa, portanto isso só, vem, só vem provar que a habitação é um investimento seguro que é tangível não é?
1: Hum. Luís Mendes, porque é que Portugal se tornou
0: num país de proprietários Que é essa a leitura que faz Bom, primeiro por uma ausência muito grande do ponto de vista do investimento público na área do arrendamento. Grande parte do investimento público foi dirigido nos últimos anos para, precisamente, a bonificação do crédito à habitação, o que permitiu desenvolver tendências de forte proprietarização. Neste momento, o valor proprietários senhorios ronda o arrendamento, o mercado de aquisição de casa própria ronda os 70%, 30% claramente desequilibrado. Embora venha a aumentar muito ligeiramente desde a viragem do século. Portanto, há um, uma grande ausência de aposta no mercado de arrendamento, que até é aconselhado por todos os estudos de habitação como, digamos, o setor que, do ponto de vista da habitação, mais responde de forma eficiente a mudanças de modernidade ao nível da recomposição das famílias, da necessidade de mobilidade laboral. Os, os países mais mais desenvolvidos do mundo apresentam Taxas de uh, regime De arrendamento muito significativas Exatamente por isso porque está, porque está associado à questão de modernidade E à questão da necessidade De agilizar esse setor uh, Com uma presença forte da parte Do Estado, isso é também outra condição Mas deixem-me dizer o seguinte porque Eu queria só responder aqui à questão que, o, que, o, que a Alda e o Carlos também falaram Relativamente uh, à habitação Enquanto ativo financeiro Não há dúvida, e claro que estamos a falar de muito pouco que os visa, mas o impacto que estes que este, esta procura internacional tem do ponto de vista da distorção do mercado local da habitação é muito grande. Naturalmente estamos a falar de uma escala muito pequena do ponto de vista do, do número de efetivos, mas o impacto que tem, até pelo poder aquisitivo que, que tem e que traz, é muito é muito grande e distorce os valores. E distorce-os ao ponto de os valores, quer de aquisição de casa própria, quer de arrendamento, ao ponto destes valores descolarem daquilo que é a realidade nacional e se tornarem verdadeiramente proibitivos para uh, aquilo que que, são, que é a população que vive em território nacional Seja ela portuguesa ou não Agora, relativamente à imigração Anda a surgir, há dois mitos Que eu penso que surgem que é, é, Um deles é a necessidade de construção nova E agora nas, altares, nas legislativas Vamos ver isso a surgir Outro mito é esta ideia De que são os imigrantes que nos retiram as casas É preciso uh, de, Distinguir, e Alda já referiu isso muito bem Que o perfil de procura É totalmente diferente Um imigrante vem para cá para trabalhar e viver e ter uma vida estável Quando procura casa, não procura casa Como um ativo financeiro Ou um produto que pode ser rentabilizado E reproduzir capital, eu procuro casa Para poder viver nela, para poder morar nela um, Ao passo que a, a procura internacional De uma certa elite endinheirada Que se tem vindo a fazer Procura, obviamente também por questões De estilo de vida Há até as chamadas migrações de estilo de vida Nomeadamente os norte-americanos agora com os Golden Visa Desde 2021, que é uma nova procura dentro de Golden Visa, mas os russos, os chineses, os brasileiros um, e, outro, e outros, outras Outras nacionalidades que adquiriram uh, o Visto Gold uh, na última década uh, fizeram-no com o objetivo de uh, comprar uma casa como ativo financeiro, ou seja, um, como um produto que permite um negócio, um negócio e permite reproduzir um negócio de para fazer dinheiro. Exatamente, portanto, são perfis completamente diferentes. Deixo-me também dizer outra coisa Em resposta ao que foi dito os imp... Está por avaliar o impacto Que os despejos e esta instabilidade Na concretização do direito à habitação E do direito ao morar uh, têm na vida das pessoas A questão da saúde mental Que já foi muito relevada na, na, Digamos, durante a pandemia Mas a questão dos impactos psicossociais Que isto possa ter não, Muito para além da sustentabilidade demográfica E económica de que falou Aldi e, e de facto são tendências fortes e muito importantes Mas o, o impacto psicossocial Que isto tem na vida das pessoas Está por avaliar Eu não sei se o custo hum, Que o Estado tem com um despejo não deveria ser avaliado da mesma maneira como uh, se avalia a taxa de diabéticos e o impacto que isso vai ter no Serviço Nacional de Saúde, não sei se não se deveria começar a avaliar o despejo do ponto de vista económico. Quanto é que custa ao Estado o despejo? e isto vai, daqui a uns anos vamos falar sobre isto, quer sobre a questão da saúde mental, quer sobre a questão do custo económico dos despejos e sobretudo, e aí as tendências pesadas que a Alda falou muito bem, de sustentabilidade demográfica e sustentabilidade económica, vão ser efetivamente reforçadas e vão cruzar-se com a questão da habitação, porque repara a habitação é uma percoela, é um direito percoela para qualquer outro ou seja, ele antecede as questões de privacidade, a questão da produtividade e do mercado de trabalho, a a questão da segurança Da estabilidade mental um, Olhe, dos estudos Eu, Um quinto dos meus alunos deslocados Desiste dos estudos No igote porque não tem maneira De fazer face aos preços dos quartos que neste momento são arrendados ao preço daquilo que é uma renda uh, média em termos acessíveis, por exemplo, em Viena, que ronda os 80 a 100 metros quadrados, ronda os 400 euros. Um apartamento. E neste momento temos quartos uh, com a dimensão que temos, não é? Uh, 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 basta ver as plataformas de, de, de oferta de, de quartos para estudantes, que rondam os 400 500 euros. Estes valores são verdadeiramente escandalosos. Aqui se mostra. E, e
1: todos tivemos a oportunidade de ouvir, ver e ler. Várias reportagens que foram feitas Ainda agora, no, no arranque do ano E
0: a linha da frente, é, que acabou de ser passada Esta semana, que é uhum. dramático E que mostra como o direito Estudantes que estudam mais de 12 anos, 12 anos Para ingressar no ensino superior E às vezes são os primeiros da família A conseguir ingressar Coisa que não aconteceu com a Alda Comigo e com o Gonçalo Porque uh, as, rendas, as propinas eram muito mais baixas A situação era muito diferente E vem cortado o seu direito À educação, e que depois tem produção na produtividade económica do país, porque estamos a comprometer a taxa de acesso ao ensino superior de uma forma prática, porque há desistência, há insucesso. Isto repercute depois economicamente. Portanto, era importante que as autoridades públicas começassem a entender, e até as várias uh, 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 forças políticas, que existisse aqui um desejo de acordo de regime, que se entendessem porque esta matéria é tão importante quanto a saúde, ou quanto o ordenamento do território, ou a justiça ou a educação.
1: Já foram apresentando aqui algumas características da atual crise na habitação. Gonçalo Antunes avaliou as políticas de habitação promulgadas em Portugal entre 1820 e a atualidade. Julgo que foi esse o tema que escolheu para a sua tese de doutoramento. Em que é que esta crise que vivemos agora é diferente das anteriores? Se é que há assim tantas diferenças, haverá por certo, não é?
3: Sim, é uma questão muito interessante porque, efetivamente, os problemas da habitação eles são cíclicos, não é? Mas, mas vão divergindo ao longo dos tempos. É só assim, de repente, como me faz essa questão, sei lá, na década de 1950, 1950 na cidade de Lisboa, era muito conhecido o fenómeno de pessoas a viver em partes de casa. Era aquilo que na altura se chamava as partes de casa. E as partes de casa mais não eram do que famílias que dividiam a mesma habitação. Portanto, um casal estava num quarto, outro casal estava num quarto e depois partilhavam a cozinha e a casa de banhos. Depois dependia, a partilha dependia do número de quartos. E grande parte, em determinados locais da cidade, estimava-se que 35% das habitações estivessem ocupadas nesta Desta forma, em, em partes de casa Portanto, partilhadas por, por duas ou mais famílias E depois, muito mais tarde Tivemos problemas diferentes no, Nos anos 80, nos anos 90 Com os, os Vox e bairros de lata Bairros de barracas Que foi uma situação que nós já resolvemos relativamente tarde Na década de 1990 Com a construção de bairros de, de habitação pública Algo que, na verdade, outros países europeus já tinham feito nas décadas de 60 e nas décadas de 70, mesmo no, nos anos 90. Se nós formos, por exemplo, ao arquivo da, da RTP, que está online, e procurarmos por uh, notícias... Eu dou, dou vários exemplos, aliás, sobre isso mesmo na, nas minhas aulas de políticas de, de habitação no, no mestrado em gestão do território que temos na, na FCSH... Em que se falava da crise da habitação nos anos 90 E os anos 90 foram os, os, quase os anos loucos da habitação Em que se comprava a habitação como nunca se tinha comprado uh, anteriormente Mas também se falava de crise, falava-se do aumento de, de, do preço das habitações E efetivamente, se calhar no início do, do século XXI Tudo isto ficou... Uh, um bocadinho uh, esquecido no, e agora voltou em força nos últimos 10 anos. Os problemas, já para não falar, estava a falar que, que eu realmente comecei o, o estudo e o trabalho em 1820, e no, no, no século XIX existiam problemas gravíssimos no, 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 no acesso à habitação, se assim quisermos uh, chamar. Uh, e pegando também sobre isso mesmo, há pouco o Luís estava a referir, que nós hoje em dia somos uma sociedade eminentemente proprietária, não é 70% de proprietários, 30% de inquilinos, é, é a realidade atual. Nem sempre foi assim, até a década de 50, de 60, do, do, do século passado, éramos uma sociedade de inquilinos, esmagadoramente de inquilinos, por várias questões que não interessam aqui traçar, e identificar, mas, é, mas fomos uma, uma sociedade que acabou por se transformar em, em proprietários. Não só a nossa, não só a nossa portuguesa, é geral Uh, a nível europeu termos um aumento muito substancial de famílias que são proprietárias da sua habitação uh em relação ao inquilinato, que tem vindo a diminuir de forma genérica. E sobre isso, eu se calhar até fazia uma outra reflexão, que nós não estamos aqui a fazer, porque estamos muito a falar das rendas e do, e do arrendamento, mas como nós temos 70% de proprietários e 30% de inquilinos, se calhar muitas pessoas que nos estão a ouvir estão a pensar que o seu problema da taxa de esforço não está na renda, porque eles não são inquilinos, mas está na prestação que pagam ao banco todos os meses e que aumentou. E esses aumentos foram muito substanciais. Na verdade, não foram de 7%, como nós estamos aqui a discutir que acontece nas rendas. Estamos a falar de aumentos que, se nós compararmos com o cenário de 2022, do início de 2022, nós estamos agora a acabar de 2023, são aumentos que podem estar entre os 50, 70, 80% por comparação precisamente com a prestação que se pagava no início de 2022. Isto depende, como é óbvio, de, de vários fatores, o que ainda falta pagar, os créditos mais recentes acabam por ser mais prejudicados, mas não é muito difícil encontrar uma família que pagava 4, 400 euros de prestação e que hoje em dia paga 700, ou que pagava 600 e que hoje em dia paga 1000. Isto está a acontecer, estes aumentos foram, portanto, muito substanciais, não são 7, são 50, são 60, são 70% e são na ordem das centenas de euros. E são muitíssimo disruptivos para os orçamentos familiares com taxas de esforço que se elevam até criar dificuldades extremas para, para, para pagar. E veja-se já agora que os apoios do Estado para essas famílias foram muito mais tímidos do que foi no caso das rendas. Já aqui falámos, eu até disse que foi uma medida generosa o apoio extraordinário no, no arrendamento e que abrange mais de 200 mil famílias até um valor de cerca de 200 euros. No caso dos apoios para a prestação da, da habitação, há precisamente um ano atrás apareceu um diploma que foi um diploma completamente falhado porque deveria promover a revisão dos contratos entre, enfim, as famílias e, e, e os bancos, mas sem especificar minimamente como é que se devia proceder e o que é que deveria de acontecer, falhou uh, por completo. Depois, ao abrigo de mais habitação, aí sim já apareceu uma medida mais sólida, com uma bonificação do juro, mas também de acordo com, com vários pressupostos, e que, Ficou aquém das expectativas. Tanto assim foi, que foi recentemente uh, reavaliada e alterada para abranger um, um número de famílias um pouco, um maior. pouco maior. E só agora, Sim. muito mais recentemente, há cerca de dois meses, é que apareceu uma outra medida que congela o valor que, que se paga. Mas veja, se congela, ou não, 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 é, não é diminuído necessariamente e também não é um apoio do Estado. Não é um apoio do Estado direto ou indireto Estabiliza o valor que aquela família está a pagar
1: Sendo que é na lógica do Não paga agora, mas paga depois
3: Exatamente, e que na verdade até vai acarretar custos Para as próprias famílias Daqui a mais, daqui a mais uns anos custos Além daquilo que deixam de pagar De derivados de, de juros e Isto apenas para vermos como existe aqui Um, um apoio muito mais sólido no, E muito mais robusto no caso das rendas E muito mais tímido no caso do crédito à habitação hum mesmo eh, considerando, por exemplo, que os bancos têm obtido e registrado lucros recorde, precisamente em parte derivado dos juros que as famílias estão a pagar que, com tantas eh, dificuldades. E famílias essas que, já agora, ainda há uns anos, como contribuintes, contribuíram para salvar eh, esses mesmos bancos. Isto para dizer que, portanto, eh, o Governo dá claramente um apoio muito mais importante eh, às famílias que são inquilinas, nas rendas, do que no crédito à habitação, o que também é uma escolha política e ideológica, na verdade. Hum. E se nós considerarmos que Portugal é um uh, país que tem mais contratos de crédito à habitação do que de arrendamento, que temos 70% de proprietários e 30% de inquilinos, que as subidas das prestações foram muito superiores às subidas das rendas, se calhar não percebemos muito bem, a não ser pelo domínio ideológico, porque é que os apoios nas rendas são tão mais substanciais e robustos do que daqueles que existem no crédito à habitação, que são extremamente tímidos. E que oneram apenas os, As próprias famílias que têm esses créditos
1: Obviamente que isto está tudo ligado como, como, como diria o outro Mas nós escolhemos propositadamente A questão do arrendamento para este debate Até porque já, já foram feitos Muitos debates A propósito da questão da crise Da habitação de uma forma mais, mais Geral e, e a escolha para, para Este programa foi Especificamente o arrendamento Não limitando obviamente ao arrendamento arrendamento, até porque uh, a questão está, uh, está ligada a, um, a, a outros âmbitos, mas uh, um, numa perspectiva de tentarmos perceber, uh, 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 Alda Azevedo, até que ponto é que o arrendamento uh, pode ser uh, a solução, ou uma boa parte da solução, para a crise uh, atual que vivemos e tendo em conta a especificidade da crise que vivemos. Ela é na sua leitura... Esta crise atual muito diferente das outras?
4: Esta, esta crise é diferente das outras Porque, por exemplo, se pensarmos na crise No início do período democrático Era uma crise de necessidade, quantitativa E agora é uma questão de acesso não, não, não conseguimos pagar as casas que estão no mercado Portanto, sim, é uma crise diferente Como sendo, sendo uma crise diferente Precisa também de, de respostas diferentes Uh, e precisamos também de aprender com os erros do, do passado para desenhar políticas que nos permitam daqui a 15, 20 anos, porque não sejamos ingênuos, não é uh, num, nem em dois ciclos governativos que estas questões re resolvem, se nós começarmos agora a implementar uh, medidas que dinamizem o mercado, o setor de, de arrendamento privado, uh, daqui a 10, daqui a 15 anos nós conseguimos uh, ver os uh, primeiros efeitos. Portanto, antes de mais... Eu acho que um, nós temos em Portugal uma grande falta de acesso a dados que existem, que são recolhidos, mas que não são sistematizados como dados estatísticos, que não são validados e harmonizados pelo Instituto Nacional de Estatística. Uh, após entrega de, pelas respectivas entidades, para que depois os investigadores possam uh, apresentar ou pensar uh, soluções. Portanto, basicamente, aquilo que os, os investigadores andam a tentar fazer é completar um puzzle não tendo as peças todas. E eu
1: pergunto Entendo por base um diagnóstico que não que não exista. Isso tratar não ainda de respostas para uma doença iria
4: iria para um iria para não, não lhe chamar não não lhe chamaria de diagnóstico. Começo pela falta de dados para fazermos aquilo Que eu acho que é fundamental Que são estimativas das necessidades de habitação Eu não sei qual é a caracterização Dos beneficiários uh, Dos apoios de arrendamento acessível o número de, Qual é a taxa de aceitação Isto relativamente a todos os municípios Que têm o... Ou o programa. Eu não sei qual foi o número total de despejos no âmbito do novo regime do arrendamento urbano de 2012. Eu tenho dados do Balcão Nacional do Arrendamento que dizem claramente lá em nota de rodapé extração do sistema do dia tal tal não tem, não deve ser interpretado como estatística oficial. Uh, depois houve também despejos do Ministério da Justiça. Isto não está compatibilizado. Estes despejos foram com base em que motivo? Porque os, senhorio, porque os inquilinos não pagaram as rendas porque os senhores os quiseram denunciar os contratos. Isto é importante percebermos como é que uh, chegámos a esta situação. Uh, como é que o, o Luís falava numa coisa muito importante? Sim, os, os o problema dos gold, uh, do, dos gold, gold não está no número total. Está muito possivelmente Na sua distribuição, na sua concentração Em determinadas áreas Mas, ninguém nos, dá nos esses...
1: grandes centros mas urbanos.
4: ninguém nos dá esses dados E portanto nós só podemos Especular e até pelo que vamos Observando nos grandes centros Urbanos, nomeadamente nos centros históricos E por aí adiante portanto, Por um lado nós Temos uma grande falta de dados Que nos permitiria fazer ou Que nos permitiria Fazer de forma sistemática, estimativas das necessidades de habitação. Isto é uma coisa que se faz no Reino Unido, faz na Austrália, fazem-se noutros países. Nós não podemos ter um levantamento das necessidades de habitação. E por isso é que eu lhe disse, não, não, eu não lhe chamo de diagnóstico. Porque diagnóstico é uma coisa que se faz no momento, no tempo. Eu, eu, eu falo em estimativas das necessidades de habitação, que sejam constantemente atualizadas, que sejam periódicas, porque potencialmente todos os dias há uma família... É mais família.
1: ferramentas que permitam fazer o diagnóstico ao longo do, do, dos tempos.
4: São ferramentas que nos permitam ao longo do tempo perceber quanto é que nós precisamos de habitação pública, quanto é que nós precisamos de habitação privada. E aquilo que me perguntou foi qual é o papel do mercado privado aqui. O papel do mercado privado é absolutamente fundamental, mas não é em substituição do Estado como tem acontecido relativamente ao congelamento de rendas. portanto É, é necessário hum, construção nova de habitações que sejam energeticamente eficientes, hum, construções que sejam hum, económicas, custos controlados, ou para arrendamento acessível, que tenham benefícios fiscais, para que hum, quem efetivamente constrói possa ver um hum, valor acrescentado em construir guardando determinado número de fogos para a habitação acessível ou colocando toda a construção em habitação acessível. Uh, o mercado privado tem uma grande, tem uma grande função uh, com, articulando com uma política de solos que permita o acesso a, a, uma, a, a que o preço final da construção fique uh, mais baixo. Porque convenhamos, quem constrói Quer, quer, quer fazer lucro Não está a fazer solidariedade Não está a fazer caridade uh, e, 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 e portanto um, Precisamos de um mercado regulado Porque A regulação é necessária Sempre que um setor Não se autorregula a si mesmo E foi isso que aconteceu nos últimos anos exemplo, Portugal é um exemplo uh, é, um, é um bom exemplo dos paradoxos da regulação de rendas, nós tivemos um período de congelação de rendas que, como o Carlos Teixeira muito bem referiu, levou a uma degradação do edificado, faz com que pessoas paguem rendas quase simbólicas, com que os senhorios não retirem qualquer lucro desses arrendamentos e depois, ao mesmo tempo, temos um, um parque
1: habitacional degradado também,
4: um parque habitacional altamente degradado. E depois temos, uh, tivemos a ideia de um quer dizer, está legislado um subsídio à renda que era suposto compensar estes proprietários pelas rendas congeladas, mas que acabou por não ser regulamentado. E, portanto, são os proprietários que estão a fazer a, a tal função uh, do Estado nestes, nestes casos, como o Carlos dizia, e muito bem. E portanto, aquilo que uh, nós, nós precisamos é de, com o arrendamento privado, de uma forma regulada, e por regulação não se entende a estrangulação nem congelamento.
1: Hum, mas uh, o que é que entende como regulação neste caso específico?
4: A regulação neste caso específico, uma um construção nova para arrendamento privado pode beneficiar de solo público, do acesso a solo público, se x% ou a totalidade... Desses novos fogos forem para arrendamento acessível Porque se nós só conseguimos Controlar os preços Se nós conseguirmos Aumentar o número De fogos no mercado De arrendamento privado A preços Que se adequem ao rendimento Das famílias portuguesas Portanto, é aumentando a oferta a preços acessíveis. Porque depois há um segmento, de, uh, um segmento mais elevado, um segmento de luxo que vai existir, que é bom que exista, que continua a funcionar. Eu não sou a favor de valores de tetos na renda, eu não sou a favor de valores máximos na, 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 no arrendamento, eu sou a favor de que o, o mercado funcione uh, Acho que o arrendamento privado tem um papel Absolutamente fundamental Neste, neste aspecto Mas uh... Esta, regula esta regulamentação e 2018, a nova geração de, de leis de, de nova geração políticas de políticas de habitação. de habitação e depois em nova a lei de bases de habitação veio, veio, fazer aqui uma, veio dar aqui uma visão renovada das, uh, das políticas de habitação e das necessidades de, de, de habitação, que já está a, pro, a olhar para a regulação de rendas de uma forma diferente, um, dependendo de subsídios do lado da oferta, do lado da procura e políticas de sol ativas. Hum. Os resultados é que ainda não se conhecem.
1: Deixe-me aproveitar essa ideia. Nós uh, caminhamos para o fim do, do programa. Uh, vamos terminar, como habitualmente, com uh, uh, um minuto de notas uh, finais uh, de cada uh, convidado que poderão utilizar como uh, entenderem, mas uh, antes disso uma um, última ronda e começo uh, por si, Carlos Teixeira. Do ponto de vista dos proprietários este último ano fica muito marcado pela, pela apresentação do, do chamado pacote Mais Habitação, que muito deu o que falar e ainda dá, continua a dar. O que lhe pergunto é, do ponto de vista dos proprietários, se este programa Mais Habitação vai ou não contribuir de alguma forma para dar a resposta à crise habitacional em, em Portugal?
2: Assim, achamos que foi um conjunto de já no ano passado de propostas lançadas para a mesa e que muitas delas não vieram a ter consequência e não vão ter consequência achamos que o novo executivo deve analisar em concreto todas estas propostas que e muitas delas estão a tentar serem implementadas mas efetivamente não temos os dados estatísticos das medidas tomadas, por exemplo, no ano passado e que efeitos na prática tiveram este ano e isso realmente também estamos um bocadinho às cegas. Agora, achamos que há medidas que podem vir a ser tomadas e que podem alterar um bocado o cenário que temos. Isto é, existe um parque habitacional, tal como já foi dito, existente, que se encontra em ruínas ou em situações precárias, que com algumas intervenções podiam ser colocadas no mercado pelos proprietários, mas aí adivinha que devia haver incentivos. Incentivos, nomeadamente, sendo a habitação um bem essencial e estando na Constituição se calhar os 6% de IVA para a construção da habitação, habitação, achamos que deveria ser, deveria ser alocado fundos do PRR não só para os municípios e para as entidades públicas, mas sim diretamente aos proprietários que fizessem a reabilitação dos seus imóveis, taxas de juros bonificadas, não queremos nada a fundo perdido. Queremos é que, se calhar, tal como os municípios acedem a esses mesmos fundos com, com bonificações, também acontecesse para com os proprietários estarem alinhados nesta, nesta resolução do problema. E achamos, por exemplo, uma medida imediata que poderia ser tomada era o Estado abdicar de parte dos 28% que leva por cada fatura de arrendamento. A diretamente na ajuda ao inquilino. Portanto, abaixava, isto é, o proprietário não via os seus rendimentos diminuídos e o proprietário via, o inclino via imediatamente o, na sua, no, no seu valor que tem que pagar da renda em, nesta diminuição. Achamos que um terço do valor de uma renda ser é diretamente postado é muito superior até à taxa dívida dos 23, estamos a falar em 28%, achamos que é, chega a ser quase abusivo, dado a escassa necessidade de fazer frente a este este problema. Chegaram a formalizar alguma, alguma proposta nesse sentido? Sim, nas reuniões que tivemos com a Sra. Ministra, na questão do coeficiente de atualização das rendas, não sendo um, um, uh, elementos que estavam em discussão, não sei se foram tomados em conta, mas foram transmitidos em reunião, claramente, mas pelos vistos, não, uma vez mais, a Associação Nacional de Proprietários e os proprietários não são ouvidos, uh, é, por, mesmo no lançamento das medidas, fomos com de surpresa com a anunciação de um conjunto de medidas, nomeadamente algumas medidas que, que levantaram muita polémica, desde a questão da despropriação coerciva e situações destas que eram de evitar se as associações fossem ouvidas antes de, de serem anunciadas as, as medidas e, e aproveitar os contributos.
1: Os de que forma é que o mais habitação pode contribuir para dar resposta a, a, a vários dos problemas que identificamos aqui ao longo do, do debate?
0: Mais habitação é foi uma digamos um, um processo criativo, inteligente de procurar resolver o problema da habitação mediando, através do Estado, o problema do ponto de vista económico social, do privado público, do Estado do mercado. Mas, efetivamente, não consegue eh, apresentar medidas de longo prazo estruturais que permitam eh, solucionar o problema, de uma forma estratégica. Contudo, apresenta medidas interessantes. O facto de impedir a transição, definitivamente, de, das rendas e dos, dos contratos antigos, portanto, anteriores a 1990, para o novo regime de arrendamento, compensando do ponto de vista fiscal, os, os, proprietários. os proprietários. O, por exemplo, ter associado, isto foi uma, até uma das, eu não concordo com o Carlos, eu acho que os proprietários também foram ouvidos, os inquilinos também. Houve, aliás, um processo muito intenso de, de audiência sobre, para ou mais habitação, antes, durante e após. Uma das medidas, por exemplo, que, que tem, pode ter algum efeito, embora do ponto de vista fiscal não é ainda suficientemente robusta, e eu quero que o Carlos saiba que eu em sede com, com a senhora ministra defendi um choque fiscal para os proprietários, ou seja, zero um valor de zero, para perceber como é que o mercado reagiria porque naturalmente permitiria a custo do Estado não é um, garantir aqui um, uma adesão ou um, uma mobilização de maior confiança do proprietário em colocar a sua, a sua propriedade na oferta de arrendamento acessível. Mas rapidamente, portanto há aqui duas medidas que são importantíssimas do ponto de vista do arrendamento esta do, do, da proibição da passagem e transição dos contratos antigos para o novo Regime de arrendamento urbano e uma segunda que é associar a durabilidade do contrato à diminuição da carga fiscal. Ou seja, quanto mais estável e duradouro for o contrato, menor a carga fiscal paga pelo um, uh, senhorio. O que é que falta aqui? É penalizar aquilo que são as rendas Especulativas, que é algo que nós na AIL Defendemos há muito tempo, ou seja, a carga Fiscal devia ser diferenciada Sobre o proprietário, naturalmente Um proprietário que Exige por metro quadrado Mais do que 8, 7 Euros É um proprietário que Claramente está a contribuir para uma taxa De esforço em sobrecarga por parte Da família inclinata não é? Portanto Deveria haver aqui uma gradação da carga fiscal em função do valor De renda por metro quadrado Portanto, um senhorio que pede uma, uma, Um valor por metro quadrado Superior e considerado Especulativo se vai quem daquilo que é a Taxa de esforço, deveria ser Fortemente penalizado em sede fiscal Um outro que pratica Digamos um, um valor, e também os há Até com uma relação humana Entre senhorio e, e inquilino Muito próxima, aqueles senhorios Que efetivamente praticam valores mais moderados e mais acessíveis de renda por metro quadrado Deviam ser altamente beneficiados Em seto fiscal E isso não existe, e isso não existe. Portanto, eu, eu diria que Estas são algumas medidas Esta última é uma proposta nossa que não foi aceita As outras Eu penso que é preciso esperar Para ver os efeitos Porque efetivamente o programa foi promulgado Há um mês Portanto, dois meses Sensivelmente Portanto, nós temos que esperar algum tempo Para ver hum, os Efeitos, Os efeitos dessas uh, medidas. Mas eu depois uh, gostaria, Nuno, de acrescentar algumas medidas telegraficamente, medidas que são necessárias para resolver o problema estruturalmente, se depois me der tempo.
1: terá ainda precisa... o seu um minuto, um minuto, um minuto pronto, de, isso de, de minuto. notas
0: é. finais. Uh, Gonçalo Antunes, em
1: relação a estas medidas do, do Mais Habitação, teremos de esperar naturalmente como uh, explicava uh, o, o Luís Mendes, uh, pelo efeito de algumas delas, mas uh, acredita que este pacote no seu conjunto pode... Uh, contribuir de alguma forma para resolver alguns dos problemas que fomos identificando aqui?
3: Bem, quer dizer, o, o problema da habitação resolve-se com, com reformas estruturais e com medidas consolidadas. E se nós olharmos para o Mais Habitação, Mais Habitação é um conjunto de medidas muito heterogéneas, muito diferenciadas, Uh, nem todas são necessariamente Sobre habitação De uma forma muito direta uh, O apoio extraordinário no arrendamento Que já aqui falámos todo, tanto, É um apoio à pessoa claramente relacionado com a habitação e com o problema que existe atualmente, mas depois existem questões como aquelas que incidiam sobre o alojamento local, que também são relacionadas com a habitação, mas de uma forma muito mais, muito mais indireta. Já para não falar daquelas medidas que foram particularmente controversas, como uh, uh, o arrendamento uh, coercivo de habitações de valutas, que poderia e pode passar por posses administrativas, pode porque o diploma está em vigor, já no início de janeiro vai fazer três meses, uh, essa medida que era é efetivamente mais, uma, uma das mais controversas. Bem, o, o Mais Habitação... Foi esse... sendo
1: aligerada também ao longo, ao longo dos tempos e modificada, digamos
3: assim. E, e... Sim, sobretudo clarificada, porque quando foi apresentada nem se percebia muito bem quem que é que ia fazer. São, então, se era o Iru, se era os municípios, depois o, os presidentes das principais câmaras aqui em Portugal indicaram ó, que não tinham um grande interesse em, em avançar com aquilo. Mas o Mais Habitação é sobretudo um conjunto de medidas, se nós formos olhar de forma geral, medidas que são temporárias e, e medidas que são provisórias e por consequência que têm uma matriz e um cariz muito avulso que é pouco provável que vão resolver o problema de forma estrutural. São apenas medidas eh, paliativas que solucionam os problemas a curto prazo, eh, neste momento, mas que não têm uma visão eh, a médio prazo, claramente, nem a longo prazo. Eh, essa visão parece-me que está ausente do, do Mais Habitação, porque se nós formos olhar para mais habitação, não há nenhuma medida que seja realmente estrutural. Não há nenhuma medida que nós olhamos e pensemos esta medida vai ter resultados a médio prazo ou a longo prazo. Isso não existe. Portanto, é algo meramente circunstancial, que apareceu no nosso primeiro trimestre de 2023, que pretende resolver os problemas da conjuntura atual da crise habitacional e que peca por tardia, que isso é uma outra questão, é que grande parte das medidas de mais habitação parece que estão todas a correr atrás do prejuízo de já deviam ter sido aplicadas há muito tempo e possivelmente de uma forma diferente do que agora, do que agora se propõe. Aldo Azevedo,
1: uh, olhando para o Mais Habitação, estamos a falar disto, mais de um conjunto de medidas de resposta imediata e não tanto de, um, de medidas
4: estruturais? Um, eu, eu felicito toda a equipa que trabalhou no, no Mais Habitação, sobretudo pela evolução entre a primeira versão que foi conhecida, que tinha efetivamente uh, uh, graves uh, fragilidades, Chamemos-lhe assim, sendo eufemística Até à versão final um, Não vai com isso resolver tudo Mas eu salientava algumas algumas ideias que que acho importantes. Regressa a questão do cooperativismo. E eu acho que em Portugal a recuperação ou a cria, a cria, a recuperação do cooperativismo com algumas mudanças relativamente àquilo que, que conhecemos das cooperativas do modelo do modelo passado, exatamente. Portanto, mais acento num setor sem fins lucrativos. Cujos fogos se destinem ao arrendamento E não à venda Após X anos Porque depois acaba por entrar no mercado uh, Privado a preços uhum. especulativos digiri, digiri, Dirigida A todas as classes sociais E não segmentando Portanto, promovendo aquilo uh, Numa lógica de inclusão social De mix social Eu acho que tem que aqui nesta linha do cooperativismo Que nós temos bastante potencial Para uh, conseguir A uh, um, um pouco aquilo que, que é, que é o, o parque, a oferta eh, existente e, e os modelos em que assentam a, essa a habitação. Um, depois, como já, já foi falado, um, e ligo esta questão da redução da taxa dos 28% dos, uh, paga pelos proprietários uh, pelos seus imóveis arrendados, quer dizer, ligo isto à questão do, da isenção de impostos ao alojamento local que passe para arrendamento de longa duração, quer dizer, a uns que já têm margens de lucro muito superiores àqueles que têm arrendamento em longa duração, vamos, vamos dar isenção fiscal. E durante não sei quantos anos, até a revisão depois da... Da, da licença e, e há aqueles que já estão no mercado de arrendamento Que têm cumprido Que tal e não sei o Continuam a pagar os 28%, 28. Quer dizer, a habitação é ou não é um bem de primeira necessidade? Eu, eu, eu penso que sim uh, Mas é apenas a minha a minha, a minha minha A minha visão Hum, acho muito bem a penalização dos alojamentos vagos Tem efetivamente de existir uma forma e, e por penalização de alojamentos vagos Quer dizer, um alojamento vago numa zona rural Não tem a mesma importância que um alojamento vago Num grande centro hum, hum. Relativamente para, para... àquilo que o Luís uh, estava a dizer Em termos de, de preço por metro quadrado Eu acho que é muito, muito difícil pôr em prática Tudo o que tem a A ver questão de penalizar
1: com... fiscalmente enfim, rendas Mais caras, digamos assim foi é? Foi uma medida que nós temos proposto E que vai para o minuto Então não digo nada, vai para o minuto final É que já não temos Vamos entrar precisamente agora Na prometida ronda de, de minuto final E é o único momento do programa Em que vos peço algum rigor No, no cumprimento desse, desse tempo Carlos Teixeira Vou começar por si Um minuto de notas finais Carlos Seixeira?
2: Estou sim, peço desculpa. O seu minuto, notas uh, a seção, como nota final, o que queremos é que haja estabilidade no regime legal, no regime fiscal, que seja continuada, aplicado o coeficiente de atualização de rendas, porque achamos que é um instrumento que tem sido aplicado e achamos que é justo. Se depois tiver que haver ajustes na, na, no apoio aos arrendatários compete ao Estado, essa função social. É isso que gostaríamos de deixar claro e acreditar que o novo Executivo ouça a Associação Nacional de Proprietários para contribuir com um conjunto de propostas que achamos
1: que pode resolver ou atenuar este déficit que temos de habitação para os portugueses. Obrigado, Carlos Teixeira da Associação Nacional de Proprietários uh, Luís Mendes, uh,
0: do ponto de vista da Associação de Inquilinos Lisbonenses só um minuto de notas finais Bem, também. Exigindo-me aqui à questão do arrendamento do CUR, portanto é necessário a revogação da Lei do Arrendamento de 2012. Já se percebeu que é uma lei que não funciona, desregulou o mercado de um ponto de vista descontrolado simplificou os despejos permitiu aumentos hum, perfeitamente Proibitivos de renda tem que ser revogada Tem que se criar uma nova lei do arrendamento Efetivamente equilibrada uh promulgá-la com igualdade de direitos e deveres entre inquilinos e eh, eh, proprietários e ao mesmo tempo estabilizar e controlar o arrendamento sem, sem que isso tenha que passar necessariamente por controle de rendas. Outra medida importante é, por exemplo, o desenvolvimento das cooperativas de inquilinato, fundamental. Ou seja, eh, garantir, e isso está previsto na nova geração de políticas, uma nova geração de cooperativismo que permita formas não lucrativas e não especulativas no mercado de arrendamento. E, por fim, fechando com aquela medida eu já tinha dito, o Estado tem que ser responsabilizado pelo direito à habitação, não tem que estar dependente dos privados, nesse sentido tem que promover programas de renda social condicionada e apoiada no seu próprio património de voto. Gonçalo Antunes, o seu minuto de notas finais também.
3: Sim, bem, nós estivemos aqui a falar sobre arrendamento e, sobretudo, o que nós precisávamos era, como foi aqui indicado pela Alda, de arrendamento acessível. Nós, em Portugal, temos cerca de 2% de habitação pública, 98% grosso modo de habitação de particulares e, pelo meio, nós não temos nada. Temos muitas pessoas que não têm acesso à habitação pública porque têm arrendamentos superiores e depois não conseguem ter acesso à privada porque está demasiado cara. Precisamos de habitação acessível e existe um gap cada vez maior entre o preço das habitações a renda que se paga pelas habitações e os nossos eh, rendimentos e também como foi aqui dito, as cooperativas realmente podiam ter um contributo bastante importante no, no arrendamento acessível mas sobretudo aquilo que eu queria sublinhar nestes segundos finais é que nós vamos entrar em campanha eleitoral para eleger o um novo governo e seria muito bom que essa campanha fosse clarificadora e elucidativa das propostas que os vários partidos têm para esta crise habitacional que nós temos neste momento, seja para aqueles que têm taxas de esforço e ovadas, seja para aqueles que ainda nem sequer conseguiram aceder à habitação.
1: Altaço Veto, o seu minuto de notas finais também, por favor.
4: Uh, o meu minuto, então. Portanto, eu acho que qualquer política precisa de constância e de consistência. E esta uh, irregularidade, estas oscilações entre ciclos governativos não tem beneficiado em nada uma questão que é tão importante quanto a habitação, cuja construção permanece durante décadas e décadas e cuja qualquer uh, introdução de política acaba por demorar muitos anos uh, a sortir uh, efeitos. Uh, uh, eu acho, uh, acho que a revisão do, do os valores uh, patrimoniais para efeitos de IMI que era fundamental portanto nós tem, temos pessoas proprietários a pagar uh, valores de IMI absolutamente uh, irrisórios relativamente ao, ao valor que as casas têm uh, nesta altura acho que era importante que o Mais Habitação se centrasse em, em questões uh, em linhas de ação uh, co consistentes para uh, uma forma de, como uma forma de daqui a uns anos, termos a possibilidade de avaliar o impacto destas políticas. Porque há outra coisa que uh, tem muito pouca escola em Portugal, que é a avaliação ex ante e ex post. Portanto, eu saber qual é a circunstância de uma situação antes da introdução de uma política e perceber depois qual foi, efetivamente, o, o impacto dessa política. E Para isso, necessi necessitamos mais uma vez, como disse anteriormente, de dados, de acesso a dados.
1: Alda Azevedo, obrigado a si, a todos a, os que nos acompanharam, o o restante painel que nos acompanhou ao longo destas praticamente duas horas de debate em consulta pública a propósito do tema do arrendamento. O programa fica, como sempre, disponível em podcast. Voltamos no início de janeiro. Boas festas.